0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Nós temos estudado as profecias do Velho Testamento que falam a respeito do Messias, o Senhor Jesus. Nós já falamos que existem mais de 300 profecias no Velho Testamento que anunciam a vinda do Senhor Jesus. 30 delas estão, 10%, estão no livro de Isaías. Então a gente tem concentrado em olhar estas profecias que ali estão. Isaías capítulo 11, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, ele dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não o julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país. E com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, e mesmo que enfiem as mãos nas suas covas. Em Sião, o Monte Sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. E naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina, brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do Mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá, que estiverem espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os dois povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a oeste, e eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os Edomitas, os Moabitas e os Amonitas. O Senhor Deus secará o Golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates e deixará que sobrem somente sete ribeirões que qualquer um poderá atravessar a pé. E assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Síria e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado porque centenas de anos antes do Senhor nascer nessa terra, profecias foram dadas pelo Espírito Santo aos profetas para que nós pudéssemos reconhecer o Messias. Nós te adoramos, Senhor, porque várias dessas profecias já se cumpriram e elas são um sinal de que aquelas que ainda não se cumpriram, se cumprirão, porque o Senhor é Deus vivo e poderoso. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar numa delas, Abre a nossa mente, abre o nosso coração e fala a nossa alma. De tal maneira que essa profecia não seja apenas um fato ou um marco na história para nós, mas que seja, Senhor, aplicada pelo Teu Espírito Santo à nossa vida e ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. No capítulo 11 que acabamos de ler de Isaías, nós encontramos uma outra profecia messiânica. O profeta Isaías, movido pelo Espírito Santo, anuncia o que vai acontecer em tempos futuros, depois do juízo divino que cairia sobre o povo de Israel. E esse juízo tinha a ver com a invasão da Síria no Reino do Norte, porque naquela época o povo de Israel estava dividido em dois pedaços, havia o reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá. E ele então estava dizendo que haveria um juízo de Deus que cairia sobre o reino do norte através da Síria, que invadiria aquele local e tomaria toda aquela terra e dispersaria Dez tribos de Israel. Você já deve ter ouvido falar das dez tribos perdidas de Israel. Isso aconteceu quando a Assíria ali entrou. Mas ele também fala de um outro tempo de juízo, quando viria a Babilônia, invadiria o reino do sul, o reino de Judá, e faria com que o povo que estava morando na terra, ali na região de Jerusalém, fosse desterrado, fosse levado para a Babilônia em cativeiro. E ali, então, eles perderiam a sua terra, a sua identidade nacional. E a ideia que ficava é que nunca mais eles voltariam para aquele lugar. Isaías profetiza e diz que Deus não somente vai fazê-los voltar para aquele lugar, mas promete que o Messias estaria lá, entrando naquela cidade quando aquele povo voltasse para aquele lugar e depois ele profetiza a segunda vez dizendo que mesmo que aquele povo fosse espalhado pela face da terra outra vez quando o Senhor Jesus voltasse pela segunda vez na sua segunda vinda aquele povo que teria sido espalhado outra vez estaria de novo na sua terra e quando a gente começa a olhar essas profecias a gente diz que coisa incrível porque aconteceu exatamente assim. Quando o povo de Israel foi para a Babilônia, permaneceu lá, conforme as profecias, cerca de 70 anos. E depois de 70 anos, começam a voltar para Jerusalém, aqueles que retornam, primeiro os sacerdotes, os levitas, e Deus cumpre a primeira etapa da promessa. Na segunda parte da promessa, quando diz que lá no futuro eles seriam desterrados outra vez, no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o movimento sionista toma uma grande força, e isso é tão perto de nós, a nação de Israel volta a existir nos mapas do mundo, e Deus cumpre essa promessa de novo. Como que dizendo o meu filho, o Messias, está voltando pela segunda vez. É tremendo. Mas essa profecia nos fala de um tempo onde a glória do Senhor vai encher a terra. Num tempo quando os propósitos de Deus vão culminar sobre todas as coisas. E aí, então, a gente vai poder ver algumas coisas muito estranhas. O lobo e o cordeiro comendo juntos, e um não é comida do outro. A gente vai poder ver não é, o leão e a vaca pastando. Você vai dizer, leão não pasta, pastor. Mas ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo em que Deus vai restaurar toda a natureza, e tudo que representa a beligerância entre os homens e na própria natureza vai desaparecer porque a glória do Senhor vai encher essa terra. E essa profecia fala da glória do Senhor, da glória do Senhor revelada na pessoa do Messias. E eu queria começar a estudar essa profecia com vocês e tentar entender um pedacinho dessa glória. Ah, como eu gostaria que o coração meu e seu pudesse ser aberto para a gente ter um vislumbre pequenininho da glória de Deus. A Bíblia fala que quando algumas pessoas viram um pouquinho da glória de Deus, a primeira reação que tiveram foi cair com a boca no pó diante do tamanho da glória, da beleza, da grandeza do nosso Senhor. Eu queria tentar entender um pedacinho pequenininho, porque Deus é infinito. Eu não vou conseguir entender toda a sua glória, mas eu posso talvez aprender e, a, e experimentar coisas tremendas através de um pedacinho que eu possa trazer para mim da glória de Deus. A primeira primeiro aspecto da glória do Messias aqui revelado está logo no versículo 1, onde a Bíblia diz assim, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Quando aconteceu o cativeiro babilônico, desde aquela época a dinastia real do rei Davi chegou ao fim. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais Israel teve um rei. E nunca mais um descendente de Davi foi rei em Israel. Mas Deus afirmava que da família de Davi viria o ungido de Deus, o Messias. A palavra Messias em hebraico significa o ungido de Deus. E ele está dizendo, olha, a dinastia de Davi não acabou, porque na minha promessa feita a Davi, eu disse que sempre teria um filho dele que se assentaria no trono. E esse filho final da história da dinastia de Davi, não foi o último rei que foi levado para o cativeiro babilônico, mas o Messias de Deus que seria rei eterno de todos os povos, de todas as pessoas, num reino espiritual e tremendo que só Deus poderia construir. Isso está escrito na profecia. Diz assim a palavra de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas escrituras sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Essas são palavras do apóstolo Paulo, no livro de Romanos. A figura que é descrita pelo profeta é de um cepo, de um toco, de um tronco de uma árvore, que foi cortado próximo à raiz. Todos olham para aquele toco cortado próximo à raiz e diz: aqui nunca mais vai ter uma árvore. Aqui não tem como nascer mais nada porque ela foi cortada muito perto da raiz, não tem como brotar outra vez. E apesar de todos estarem olhando para aquele toco, não é? e dizer, não tem jeito de nascer mais nada aqui, de repente, pelo poder de Deus, um brotinho vai começando a florescer. E as pessoas olham para aquilo e dizem, mas como? A árvore não foi cortada bem na raiz? Não tem como nascer mas aí você vê um brotinho e quando você olha aquele brotinho você acha que ele é pequenininho, fraco que não pode fazer muita coisa mas na medida em que o tempo vai passando aquela árvore aquela árvore que não tinha jeito mais é restaurada e aquilo se torna um visível milagre de Deus é isso que a Bíblia está dizendo está falando o seguinte o Messias vai vir e quando ninguém mais acreditar que o Messias venha, quando ninguém mais puder crer que tem jeito, que tem solução, um renovo vai nascer. E esse renovo é esperança de Deus e é força de Deus. E é isso que a Bíblia está tentando nos ensinar. A glória do Messias é uma mensagem de Deus para nós. Ela ilustra para a gente uma verdade de Deus. A vinda do Messias é milagre divino que demonstra o poder restaurador de Deus. Deus é poderoso para pegar um toco que ninguém mais acredita que possa ter vida e fazer brotar um renovo. Da mesma maneira, essa profecia nos anuncia que aquele descendente de Davi, o filho de Deus, vai estar aqui entre nós. E como isso está acontecendo, é graça, é graça de Deus. Quando eu olho para essa profecia, eu tenho algumas lições para mim. Eu adoro o Deus dos impossíveis. É interessante que a maneira de Deus trabalhar conosco, é tentando fazer a gente entender, nos atos dele, mais simples ou mais tremendos, a mensagem que ele tem para a nossa vida. Se Israel um dia foi um toco cortado que ninguém podia acreditar que pudesse reviver. Se por 70 anos no primeiro cativeiro, ninguém acreditava que eles pudessem ter novamente a cidade de Jerusalém. Se desde o ano 70, depois de Cristo até 1948 depois de Cristo a nação de Israel nunca teve terra e nunca pôde voltar para a cidade de Jerusalém e todo mundo olhava para lá e dizia isso aqui é um toco cortado sobre a raiz e não tem jeito e quando chegou a segunda guerra mundial quando eles foram quase aniquilados da face da terra com o genocídio tremendo que aconteceu na Europa, alguns olhavam para aquele povo e diziam, não tem jeito, acabou a nação. Mas Deus tinha um sinal para dizer para a gente, Deus é o Deus dos impossíveis, que pega um toco, um sepo, aniquilado, arrebentado, e faz ter vida de novo. Ele fez isso com a dinastia de Davi. Ele fez isso com o povo de Israel. Mas ele fez isso como um sinal profético, para dizer para a gente que se você é o toco que não tem mais jeito, com Jesus tem jeito. E que se todo mundo olha para você e diz, olha, sinto muito, eu não tenho mais esperança para você. Foi cortado muito aqui embaixo perto da raiz, não tem jeito. Toda a história e tudo que a profecia tem a nos ensinar e a, o próprio nascimento do Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, estão aqui para dizer para você, ser humano, de carne e osso, com problemas, com lutas, com dificuldades, Jesus é tremendo e ele pode fazer surgir um broto de esperança, de vida e de força no toco cortado da tua vida. O que esse texto me ensina é que Deus está revelando para nós, através de Jesus, que eu posso ter jeito, que a minha vida pode ter jeito, que eu posso ter comunhão com o meu Senhor, e que eu posso ver e experimentar a graça de Deus na minha vida. Uma das coisas mais gostosas que a gente tem no ministério pastoral é a gente poder ver os milagres de Deus acontecendo. Estive pregando num local e, e algumas pessoas então depois do culto vieram falar comigo, e tinha um casal, e esse casal veio feliz, sorridente, e disse, pastor, o senhor lembra da gente? Eu falei, meu irmão, eu não lembro, né? Eu não lembro. Ah, mas há tantos anos eu fui conversar com o senhor. É, mas eu não lembro, né? Aí ele disse assim, aqui está minha mulher, né? E ela sorridente. E eu estava tão envergonhado, gente, porque eu não lembrava de jeito nenhum, né? E eles disseram assim, pastor, há tantos anos eu fui procurá-lo porque a minha vida estava quebrada, o meu casamento estava arrebentado, nós estávamos separados há três anos, quando eu fui procurar o Senhor, e aí eu orei com o Senhor, recebi Jesus como Senhor da minha vida, e comecei uma jornada na presença de Deus, e Deus fez o impossível, está aqui a minha esposa, e nós estamos vivendo bem há mais de dez anos, louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque eu não posso fazer nada. Eu nem consigo lembrar das coisas. Mas o nosso Deus é o Deus que pega um toco quebrado, cortado até a raiz. E ali faz suscitar um broto, um renovo de esperança, de vida, de força, de salvação e de transformação. E se tem uma coisa gostosa no ministério pastoral, é a gente poder ver coisas de Deus acontecendo. Coisas de Deus, não dos homens, não da igreja, não das pessoas, de Deus acontecendo. Uma outra pessoa me procurou e conversou, conversou com a minha esposa na verdade, dizendo de um momento de oração que aconteceu lá no encontro das mulheres. E lá naquele momento de oração houve um momento de intercessão a favor de mulheres que desejassem ter filhos e que não podiam por alguma razão, ou a sua família, o seu marido não podia por alguma razão. E então recebemos a notícia tão gostosa que 30 dias depois, duas daquelas mulheres que estavam lá com problemas comprovados cientificamente delas ou dos seus maridos, Deus fez com que elas engravidassem somente 30 dias depois para que elas soubessem que elas eram um milagre de Deus que coisa tremenda se Deus pode pegar uma nação que fica mais de mil e novecentos anos ou perto disso sem terra, sem governo sem estrutura e fazer renascer se Deus pode pegar uma dinastia que não existia durante mais de 400 anos, ele pode fazer nascer o rei Jesus, ele pode pegar a tua vida do jeitinho que está e fazer diferença nela e colocar um renovo de esperança em você. E a pergunta que você vai me fazer, como? De que jeito funciona isso? Da maneira mais simples e mais complicada que você possa imaginar mais simples é porque Deus é que faz por nós você nunca vai entender o como de Deus você nunca vai entender os processos de Deus você nunca vai conseguir explicar com todos os detalhes como Deus faz os seus milagres senão eles não seriam milagres então é simples Deus faz Agora é complicado. Sabe por quê? Porque você tem que abrir mão, você tem que abrir mão do controle das coisas. E aí, querido, chegou no ponto difícil. Porque para Deus fazer um milagre na nossa vida, a gente tem que pular no colo dele. A gente tem que se lançar nos braços do Senhor. E a gente abrir mão do controle, abrir mão daquilo que a gente tem como... Talvez a coisa mais forte dentro da gente, né? Eu mando no meu nariz. Eu decido a minha vida. Por isso é complicado. Porque o Deus Todo-Poderoso tem que ser o Senhor da nossa vida. E a gente tem que aprender a se lançar nos braços dEle e fazer uma entrega real, total, absoluta da nossa vida. E toda vez que a gente se lança assim nos braços do Senhor, o Deus dos impossíveis toma nossa vida, ainda que ela seja um toco cortado perto da raiz e coloca vida e vida abundante dentro de nós. Jesus disse que se nós o buscássemos, ele nos daria vida e vida abundante, transbordante em tudo que significa o sentido a essência, o gosto da vida, ele transborda em torno de nós primeiro aspecto dessa profecia, vai nos dizer exatamente isso o segundo aspecto dessa profecia tremendo que fala sobre a glória do Messias e do dia em que a glória do Senhor vai encher a terra. É que esse Messias, esse rei da dinastia de Davi, ele não seria apenas uma ressurreição política de uma nação, ou uma ressurreição política de uma dinastia, de um reinado. Mas ele seria o ungido pelo Espírito Santo, o Messias. A palavra Messias quer dizer isso, ungido pelo Espírito. E assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade, terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. A segunda verdade aqui revelada é essa, o Messias seria o ungido pelo Espírito Santo de Deus. Alguém sobre quem Deus coloca o seu Espírito. Por isso, o seu reino, o seu jeito, a sua maneira de trabalhar, a característica da sua unção, seriam sabedoria, conhecimento, capacidade, poder, temor do Senhor, revelação da vontade de Deus, obediência, justiça, honestidade. Todas essas palavras estão aqui nessa profecia. Agora, o tremendo desta revelação é o fato de que estes dons ou manifestações de Deus não seriam somente dele, do Messias mas que de alguma maneira o seu reino seria impregnado pelas qualidades do rei e cada uma dessas unções de Deus seriam comunicadas através da gestão do rei para todo o reino, e seriam incorporadas na vida dos seus súditos. Eu quero dizer para você que, na minha adolescência, tive uma experiência muito gostosa com o Senhor Jesus, eu descobri que Ele podia falar comigo e eu comecei a buscá-lo. E comecei a buscá-lo em muitos lugares, comecei a ir em tudo quanto era culto, ouvi um monte de doutrina diferente, e aí um dia eu entrei em conflito. Porque alguém me disse assim, você já foi batizado com o Espírito Santo? E eu não entendia bem das coisas. Eu achava que o batismo, eu não sabia o que era isso. E alguém me disse, o que, que é isso? Eu perguntei. Ele disse assim, olha, batismo com o Espírito Santo é uma experiência que acontece depois da conversão. Uma segunda bênção e o sinal é falar em línguas. E eu disse, ih, eu não, não vivi isso. Hoje eu, eu sei diferente, eu já estudei a Bíblia. Eu sei que o batismo no Espírito Santo é o dia em que o Espírito Santo entra na nossa vida e nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da promessa de Deus. E eu sei que isso acontece simultaneamente a meu abraçar Jesus como Senhor e Salvador e que Ele vai nos dando os dons do Espírito que Ele decidir. Mas naquele tempo eu não sabia muito bem e eu fiquei muito preocupado eu disse, bom, se tem que falar em línguas para a gente conseguir ser batizado com o Espírito Santo, eu quero buscar esse dom. E comecei a buscar. E, meus queridos, eu jejuei. Eu orei, eu fiz vigília de oração. E eu me senti o mais frustrado de todos os homens da face da terra. Até um dia, quando eu estava orando, e estava triste, muito triste, e disse, Jesus, o Senhor não gosta de mim? Por que que não acontece essas coisas dessa maneira? E aí então eu abri o livro de Isaías, capítulo 11. E que coisa tremenda, queridos. E aí quando eu comecei a ler esse texto, eu estava dizendo, Senhor, qual é o dom do Espírito que o Senhor vai me dar? E o Senhor falou exatamente o que está aqui. Filho, o Espírito do Senhor estará sobre você. Ele dará sabedoria, conhecimento, capacidade, poder, você vai ter meu Senhor, conhecerá a sua vontade, e de repente eu comecei a entender que a verdadeira unção não é se eu tenho um dom esotérico ou não tenho um dom esotérico, se tem alguma coisa de êxtase na minha vida ou não tem, mas que... Aquilo que é a unção de Jesus vai entrando na minha vida e fazendo diferença no meu dia a dia. E aí então um dia encontrei aquela pessoa de novo. Ele disse, como é? Já recebeu o batismo? Eu falei, já. E como é que foi? Falou em línguas? Não. Então qual é o seu dom? Eu abri Isaías 11 e disse, todos esses. Porque esses são do meu Senhor Jesus Ele está trabalhando essas coisas na minha vida. Queridos. É tremendo saber que esse Messias, ungido de Deus, ele reparte o seu Espírito Santo com todos aqueles que invocam o seu nome. Esse ungido de Deus não é o único, ele é o maior mas ele não é o único e cada vez que você se aproxima dele e cada vez que você o busca ele pega um pedacinho da sua unção e da sua graça e ele vai derramando sobre a tua vida Ele diz, filho, estou te abençoando com o meu espírito e sabe, em alguns momentos da sua vida, quando você fica meio confuso, perdido envolvido em tantas coisas a gente vai percebendo que Deus vai dividindo com seus filhos estas bênçãos. Jesus reparte conosco a sua sabedoria, por exemplo. Por isso a Bíblia nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir ao Senhor porque ele vai dá-la. E sabe o que é sabedoria? Sabedoria é a arte de viver. Sabedoria não é conhecimento, não é um título. Não é um diploma que você recebe. Sabedoria é graça de Deus para poder viver, para poder decidir a vida, para poder relacionar-se com as pessoas, para poder decidir o que é importante e o que é prioritário. E sabe, a gente só consegue viver essa sabedoria que faz diferença na nossa casa, na nossa família, quando a unção de Deus vem e se derrama sobre nós. Talvez seja uma gotinha, só uma gotinha. Mas a gotinha de Deus é muito maior do que tudo que você necessita. E aí a gente vai aprendendo a viver e se relacionar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque a unção, a unção do Filho de Deus, a unção do Deus que se encarnou, Ele está dividindo através do seu Espírito com todos aqueles que o invocam. E querido você está vivendo um momento da tua vida que você está se sentindo como aquele toco que foi cortado na raiz. Muito provavelmente é porque lhe faltou sabedoria nessa vida. Você meteu os pés pelas mãos muitas vezes. Deus começa algo novo e miraculoso. Mas a bênção é que Ele não quer que você viva de um milagre restaurador a outro apenas, ainda que ele possa fazer isso, mas ele infunde sabedoria que vem do alto, para você aproveitando o milagre, viver de uma maneira diferente, cada novo dia que ele te dá, que senhor tremendo nós temos, mas ele não diz somente isso, ele dá poder, ele dá conhecimento, e o conhecimento é a capacidade de discernir as coisas sob uma perspectiva espiritual. É interessante, porque nós somos treinados ao longo da vida a decidir a vida somente sob uma perspectiva humana. Então, se você é homem, você vai fazer um cálculo, tá? Olha, tem esses lados que são positivos, tem esses lados que são negativos, né? e a gente no cômpito toma a decisão. Se você é mulher, né? você vai usar um outro lado do cérebro mais intensamente e você além disso vai colocar o feeling, olhei no olho dessa pessoa e não, não me inspirou confiança. né? E a gente está dizendo, por que, que ela faz assim? Porque a mulher vai guardando na sua memória os dias que ela olhou no olho das pessoas e viu aquele mesmo olhar e não funcionou. Então aquilo volta e ela diz, está vendo, eu olhei no olho e não deu certo. E a gente vai usando esses dois lados. Mas a palavra de Deus diz que agora, quando Jesus entra na nossa vida e na nossa história, nós não somos apenas o toco que estava cortado pela raiz, e que brotou uma esperança por um milagre de Deus, e não somos apenas uma pessoa que agora recebe um são de Deus, para poder escolher com sabedoria entre o que é importante e o que é prioritário, mas agora vem conhecimento, ou discernimento. Aquela capacidade da gente olhar as coisas também sobre a perspectiva espiritual. O que é que Deus está me mostrando? Quais são as coisas que estão acontecendo no seu reino? Quais são as ações do inimigo? Quais são as, os movimentos da graça de Deus? E aí a gente vai vendo o poder do Senhor Jesus agindo. E ele continua aqui, queridos. Ele vai dando capacidade. Essa palavra que está aqui é conselho. A capacidade de pegar aquela sabedoria, aquele conhecimento que é discernimento e não guardar só para si e dividir com outros. Mas ele também dá poder. Poder é ação e força do Espírito Santo para aquelas coisas que você não tem condições, mas que Deus vem com seu poder outra vez e intervém. Deus vai colocando o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, e o que é tremendo, ele vai revelando a esses seus filhos a vontade dele. É tremendo. Você já pensou uma coisa? O teu Deus é o Senhor do universo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Você concorda comigo? Perfeito. Tá? Ele conhece tudo. E de repente você começa a orar e diz assim, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Aí esse Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, que é Senhor de todas as coisas, e todas as pessoas, diz assim para você, filho, eu quero te mostrar um caminho, você vai caminhar por aqui e essa é a minha vontade para você, porque não existe nada melhor no universo para você do que isso. Tá? Imagine se você pudesse ter uma ferramenta, uma máquina, um equipamento, que você colocasse os seus dados ali, tá? Tua vida, teus projetos, os teus negócios, e apertasse um botãozinho, e a melhor coisa que pudesse existir no mundo, na face da terra e no universo, fosse mostrada para você. Você ia usar essa máquina? Ia ou não? Ia? Ia deixar guardada em casa. Não? Ia usar, né? Agora, sabe o que é pior? Tem muita gente boa. Porque Deus já nos deu esse presente e não usam. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte. Olha, cada vez que você dobra os seus joelhos e ora, e cada vez que você ouve a voz do Espírito no seu coração, Deus prometeu, através dessa profecia e que ele está dividindo através do Messias com todo o povo dele que o busca, que ele revelaria a sua vontade. E tem gente que nem pergunta. Quando a gente vê esse valor, né, e a gente entende a importância disso, a nossa vida muda. Nós não somos mais o toco cortado até a raiz. Que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, fez um milagre e fez um renovo nascer. Nós somos, sim, essa pessoa, porém, Deus colocou sabedoria. Aquela capacidade de discernir, ou melhor, de viver bem com as pessoas, de fazer a opção entre o importante e o prioritário. Ele colocou conhecimento, discernimento espiritual para ver quais são as ciladas do maligno. Ele colocou para a gente tantas outras coisas, mas ele nos deu a revelação da sua vontade. O rei Davi entendeu esse negócio. A Bíblia diz que ele foi perseguido. Ele foi perseguido por Saul. Saul era o rei. Ele era o genro do rei. E Saúl tinha muitos ciúmes de Davi e começou a persegui-lo. E ele então fugiu. Ele não queria um confronto com seu sogro. Ele não queria tomar o lugar do seu sogro. Mas quando ele fugiu, ele levou com ele a estola sacerdotal. E nessa estola sacerdotal, que era um símbolo da maneira de Deus falar com as pessoas, Havia, naturalmente, um sacerdote que tinha que usá-la e tinham duas pedrinhas nessa estola, o urim e o tumim. E então, o povo de Deus, sempre que tinha uma dúvida da vontade de Deus, ele procurava o sacerdote e perguntava, é vontade de Deus que eu faça isso? E o sacerdote orava e consultava aquelas duas pedrinhas, o urim e o tumim, eu não sei como é que funcionava isso, tá? E Deus dizia sim ou não. E então Davi disse, eu vou fugir, tudo bem, eu não vou lutar contra Saul, mas eu não vou ficar longe da vontade de Deus, eu vou levar o sacerdote comigo e a estola sacerdotal. E cada vez que ele tinha que tomar uma decisão, ele orava. E dizia assim, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu projeto? E aí o sacerdote buscava a Deus e através do urinho e do Tumim dizia para Ele, Sim ou não, vai ou não vai, fica o, o caminho. E aí então a palavra de Deus vai dizer que ele era vitorioso em todas as coisas, porque ele ouvia a voz do Senhor. Querido, você não precisa de uma história sacerdotal e nem precisa das pedrinhas. Você precisa do Messias Jesus. Se Jesus estiver aí na tua vida, ainda que você seja um toco cortado até a raiz, Deus vai fazer brotar em você um renovo de esperança e transformação. Ainda que você tenha colocado os pés pelas mãos muitas vezes... O Senhor vai começar a transformar a tua vida e te dar sabedoria que vem do alto. E mais, através da graça do Senhor, Jesus vai te dar discernimento. Para saber entre as coisas, o que é de Deus, o que não é de Deus. Mas, Ele vai revelar a sua vontade para você. Queria orar com você. Orar a oração mais simples e mais difícil. Mais simples porque é buscar a intervenção de Deus sobre você. E é mais difícil porque é se deixar inteirinho nas mãos de Deus. E se o Espírito de Deus falou o teu coração, você entendeu essa palavra. Se por alguma maneira que só Deus faz você está sentindo assim como que no meio dessa multidão Deus está falando só com você Deus faz assim já fez na minha vida tantas vezes eu queria chamar você para tomar essa decisão convidar Jesus, o Messias para ser o rei, o senhor o dono da tua vida entregar as chaves do controle na mão dele Entregar a tua amargura, a tua mágoa, a tua tristeza, a tua revolta, tuas lágrimas, a tua história, o teu passado, o teu presente, para que Ele escreva, escreva por você o teu futuro. A gente vai orar juntos. E eu quero pedir um milagre hoje. Você concorda comigo para a gente pedir um milagre? Você é o toco que está cortado? Então vamos pedir um milagre. Eu vou dizer para você: eu não tenho poder para fazer milagre. Essa igreja não tem poder para fazer milagre. Quero deixar isso bem claro para você. Não confie em pessoas, não confie em lugares. Isso não é o importante. Mas aquele que vai ouvir a nossa oração é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É Jesus, o nosso Senhor é Jesus, nós vamos falar com ele, só isso, tá bom? e a gente vai pedir para ele, Senhor, eu sou essa peça, que tá quebrada, faz um milagre na minha vida, mas eu vou entregar nas tuas mãos a chave, o controle, porque eu quero Senhor, não apenas levantar desse milagre, mas eu quero ver Senhor, experimentar os dons do teu Espírito, a tua sabedoria, o teu conhecimento, conhecer a tua vontade e caminhar contigo. Se tem alguma coisa que está no teu coração doendo muito, se tem uma mágoa, uma amargura, alguém que te feriu muito, tá? Eu queria que você agora antes da gente orar falasse para Jesus o que está doendo no teu coração. Se for possível, diga o nome dessas pessoas. E pela última vez você vai entregar tudo isso na mão de Deus, porque daqui para frente não vai ser mais sua responsabilidade isso você vai entregar na mão de Deus você consegue fazer isso? então vai orando fala essas coisas se tem nessa hora pecados que o Espírito de Deus te revela, dizendo assim olha filho, tem algumas coisas aí na tua vida que não estão bem você machucou pessoas, você fez isso você fez aquilo então agora você vai dizer, Jesus, eu quero te confessar isso, aquilo, aquilo outro e te pedir perdão. Me perdoa, me transforma, eu não quero ser assim mais, me ajuda. Essa é a oração que você pode fazer. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, diante dos meus irmãos que estão aqui, eu quero dizer... Essas mãos não têm poder para abençoar. As minhas mãos não têm poder para abençoar. Mas quando o Senhor entra, a glória do Senhor faz diferença na nossa vida. E tem um povo que é teu, que está se sentindo como um toco cortado até a raiz, que tem ouvido pessoas dizendo para eles: para você não tem jeito, não tem esperança. E Senhor, hoje o Senhor, o Senhor me mandou dizer essa palavra aqui. Que o Senhor é aquele que faz um renovo nascer no toco cortado sobre a raiz. E eu quero te pedir agora, na autoridade que o Senhor nos deu, Pai. Que agora, agora, nesse instante, milagres do Senhor estejam acontecendo. Restauração do Senhor esteja acontecendo. Cura do Senhor esteja acontecendo aqui ó oh, Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai vem com teu Espírito Santo e visita essas vidas agora poderosamente, Senhor ó oh, Senhor Jesus, tu que és o Messias prometido que veio e voltará ah Jesus vem agora e infunde a tua graça no coração desse teu povo sabedoria conhecimento, conselho temor do Senhor vem Senhor e infunde mostra a tua vontade e que esse teu povo seja o povo do teu amor o povo da tua graça o povo da tua misericórdia o povo que revela ao mundo que tu és o salvador faz isso Jesus faz isso Jesus, faz isso é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.